0: Tan Grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en en sus manos da el pan. Boop <laughs> boop
2: La imagen de Dios está inscrita en el hombre, también en cuanto ha sido creado como varón y mujer. Con ello aparece cuál es el sentido que Dios quiso dar a la existencia humana. La plenitud del hombre se encuentra en una comunión de personas, cuyo primer vínculo viene significado por la complementariedad sexual. Así, en la realidad de imagen de Dios, Está incluida también la corporeidad del hombre como llamada originaria a la comunión. Lo que mueve y finaliza interiormente a la libertad humana es la llamada originaria a la comunión. Desde la antropología adecuada podemos afirmar que la libertad brota y se orienta al amor y a la comunión. La libertad se fundamenta, pues, en la verdad del hombre y tiende a la comunión. Esta verdad, y en esta verdad Dios aparece como fuente y el garante de la comunión entre los hombres y de su libertad. El modo alguno le separa, ni implica un límite amenazador de la libertad humana. de la Instrucción Pastoral, la Familia Santuario de la Vida y de la Esperanza de la Sociedad, de la Conferencia Episcopal Española, de abril del 2001. ¿Qué antropología subyace en las relaciones varón-hembra, hombre-mujer en el matrimonio? ¿Qué antropología subyace desde la mirada de fe del ser humano en las relaciones padre-hijos-hijos-padre? -hijos -hijos -padre? ¿Cómo la libertad que Dios concede al ser humano tiende hacia el amor y hacia la comunión? Estas y algunas otras preguntas vamos a intentar descifrarlas y desgranarlas esta tarde a través de un sacerdote con quien vamos a dialogar. Les invito a ustedes a estar muy atentos. Estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, en este caluroso mes de julio, como es propio del tiempo de estío, y estamos para acompañarles, sabiéndonos en familia, una familia en el amor, una familia en comunión, porque hay un Padre común para todos. Este Padre que nos ha creado a su imagen y semejanza, en amor y para el amor. Este Padre que nos ha creado en libertad y para la libertad. Este Padre Dios que nos llama a vivir la complementariedad hombre-mujer como camino de fecundidad. Es hermoso poder acompañar a matrimonios que están trayendo a esta sociedad tan estéril nuevos hijos. Es hermoso poder constatar cómo hay matrimonios que no tienen miedo a tener un grupo numeroso de hijos, porque son el futuro de nuestra sociedad, en esta España vieja que cada vez está más avejentada porque nacen menos niños y son más el número de ancianos. Qué gozo, qué paz acompañar matrimonios que acaban de tener un hijo. Damos gracias a Dios por tanta generosidad que se muestra en quienes no tienen miedo a la fecundidad. Como cada domingo, empezamos nuestro programa orando de una manera muy sencilla con este precioso Evangelio de este domingo decimosexto del tiempo ordinario. En esta tarde de domingo, 21 de julio 2019. Gracias por su acompañamiento, por su escucha, y sobre todo un millón de gracias por orar por la santidad de los sacerdotes, tanto sacerdotes seculares como sacerdotes de vida consagrada, por los seminaristas o por los novicios, por los obispos, que también son sacerdotes de Jesucristo, por todos aquellos que hemos sido llamados a este ministerio de ser representación viva de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pastor y cabeza de la Iglesia, esposo de su esposa, el pueblo de Dios, la Iglesia que peregrina por esta tierra. Con este gozo y con esta alegría, un instante en silencio, nos recogemos interiormente para escuchar la palabra y orar con ella. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Una sola es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Bendito y alabado seas, Padre, Dios de la misericordia, porque te muestras propicio y providente con todos tus hijos, para que en la escucha del Evangelio de tu Unigénito sepamos a escoger la mejor parte, que por tu gracia y tu salvación nadie nos podrá quitar. Bendito y alabado seas, Padre de clemencia, porque derramas en nosotros por tu Santo Espíritu gracia tras gracia, para acrecentar en cada bautizado las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ayudándonos a perseverar siempre en la oración y en la escucha atenta del Evangelio, en la confianza total en ti, en el cumplimiento atento a tus mandatos. Bendito y alabado seas Jesucristo, que con humildad, te alojabas en la casa de Betania cuando subías a Jerusalén y acrecentabas la virtud de la hospitalidad en los tres hermanos, Lázaro, Marta y María, con quienes te unía una profunda amistad. Gracias, Jesucristo. Porque en este episodio de tu vida, en Betania, nos alertas a los sacerdotes del peligro del activismo, las prisas, el agotamiento, la dispersión, la falsa compensación que tantas veces acontece en el ejercicio de nuestro ministerio. ¡Qué hermoso es para los presbíteros acogerte en nuestra casa interior y desvivirnos por el pastoreo de los fieles que se nos han confiado! ¡Qué hermoso! Pero siempre nos estás advirtiendo que primero, sí, primero es necesario sentarnos a tus pies, escuchar tu buena noticia como María de Betania, hacer silencio interior... Serenar nuestra alma, sosegar las ansias evangelizadoras y discernir dónde, cómo y cuándo, hemos de llevar adelante la misión pastoral. Gracias, Cristo Jesús, por advertirnos que nos podemos afanar inútilmente si no construyes tú la casa, la parroquia, la diócesis y la iglesia, como dice tan bellamente el Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Sí, gracias por advertirnos de la inutilidad y de ir corriendo de un sitio a otro, si no eres tú el que nos mueve, el que nos lleva, el que hace fecunda nuestra misión pastoral. Alabado seas, Espíritu Santo, porque nos convocas a ser hospitalarios como Abraham, siempre con las puertas abiertas, las puertas de nuestra casa y las puertas de nuestro corazón, siempre con la mano tendida a todo aquel que llega, para presentarnos siempre ante ti deseosos de asistirte como Abraham asistió a aquellos tres hombres que estaban bajo la encina de Bambré. Gracias porque nos mueves a estar atentos a los necesitados, necesitados de pan o de vestido, necesitados de ser escuchados o consolados, Necesitados de que alguien dignifique su realidad de seres humanos e hijos tuyos. Gracias, Espíritu de Amor, Espíritu de Vida, Espíritu de Consuelo, Consolador Divino. Adorada sea su oh Santa Trinidad, Dios Amor, Dios Trinidad, porque moráis en todo bautizado, porque nos llamáis, a abrirnos de par en par a vuestra acción transformadora, para que colmados de vuestro infinito amor cada uno de los bautizados seamos morada bellísima lo más perfecta posible de vuestra presencia y así colmados de vuestro amor sepamos dar gratis lo que de vos oh santa trinidad oh dios trinidad oh dios amor sepamos dar gratis lo que hemos recibido gratis alabado bendito y glorificado seas dios amor perfectísima comunión de las tres personas Estamos aquí con ustedes en Radio María, en el programa de todas las tardes de domingo de 6 a 7 acompañándoles. Es un gozo podernos sentir arropados en la gran familia de los oyentes de Radio María. Aquí en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada domingo. En este domingo decimos esto del tiempo ordinario con este evangelio tan bellísimo que acabamos de escuchar hace unos minutos y con esa sencilla oración que un servidor ha querido prestarles para orar. Pues bien, como les decía al inicio del programa, nos acompaña en esta tarde un sacerdote de la diócesis de Ávila. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Miguel Ángel.
2: Muchísimas gracias. Dar gracias a tus padres también, que desde Muño Galindo nos prestan a su hijo unos minutos aquí para Radio María y para este programa, que normalmente en la tarde de los domingos los, los sacerdotes aprovechamos para estar con los padres. Primero te presento y luego ya desde ahí, ya sabes lo que dice Jesús en el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. Así Ajá. que nuestros oyentes esperan eso, que tu corazón lleno, después de tres Eucaristías esta mañana en distintos pueblos, pues esté eso, abundando de gracia. Antonio Jiménez Martín, es sacerdote de la diócesis de Ávila, nació en Ávila el 5 de junio de 1989, tiene por tanto 30 años, joven, jovencísimo, para la media de cómo está el clero en todas las diócesis de España, sus padres y él mismo ha vivido toda la vida en Muño Galindo, un pueblo muy cercano a la capital, a Ávila, él fue ordenado hace cuatro años, el 14 de junio del 2015, cuatro años de ministerio sacerdotal. Fue ordenado por el entonces obispo de Ávila, don Jesús García Burillo, y ahora está como administrador apostólico en la diócesis de Ciudad Rodrigo. Así que no le han dado vacaciones a don Jesús. Pues nada, también un abrazo para él, al que le tengo mucho cariño, y le conocía desde sus épocas de sacerdote en esta diócesis de Madrid. Si nos está escuchando, un abrazo, don Jesús. Y él ahora mismo, Antonio Jiménez Martín está estudiando en Roma. Está estudiando el doctorado haciendo la tesis doctoral en el Instituto Pontificio San Juan Pablo II, Instituto de las Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Y está desarrollando una tesis bellísima, la antropología en las relaciones en el matrimonio y en la familia. ¿He hecho todos los datos bien? Sí, 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 perfecto. Estu Estupendo, muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Pues nada, lo primero así por empezar con lo más actual, como lo más inmediato, que ahora estás de paso por tu tierra de Ávila y en Muño Galindo con tus padres. La pregunta es, ¿qué significa o qué está significando para ti estos dos años de estancia en Roma? ¿Cómo lo estás acogiendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás estudiando también?
1: Bueno, pues para mí estos años están siendo un regalo, ¿no? Un regalo ahora, pero bien es verdad que que En el momento en el que me comunicaron ¿no? que, que bueno, pues habían pensado para mí en esta nueva misión de, de continuar mi formación en Roma pues al principio me costó me costó asumir ¿no? interiormente esta nueva misión porque llevaba solo dos años ejerciendo el ministerio y uno pues, está con toda la fuerza descubriendo pues, pues la belleza ¿no? que es estar en una parroquia acompañando a tanta gente y, y ciertamente pues cuando te dicen que tienes que volver a estudiar, pues piensas también que es como dar un paso atrás, ¿no?, volverse a esconder y, y bueno, pues comenzar esta tarea que, que también tiene su, su sacrificio, ¿no? Pero bien es verdad que, que allí en Roma, pues es una oportunidad única, ¿no?, para, para ampliar estudios, pero no solo eso, sino para seguir creciendo como sacerdote de un modo eh, integral, ¿no?, y, y la verdad que, que la convivencia, la fraternidad con allí en Roma con los hermanos sacerdotes, pues es de lo más positivo, ¿no? Y de lo que más me está ayudando a, a realizar pues con alegría y con y con fidelidad eh, esta misión, ¿no? Que entiendo que, que es muy importante, ¿no? A veces cuesta ver, ¿no? O, o parece que es ahora el ministerio que, que produce poco fruto, ¿no? Pero, pero desde la fe, pues pues seguro que, que en el futuro no pues todo este sacrificio todo este esfuerzo eh, del momento presente pues pues será muy positivo no y, y el fruto pues pues será grande no y, y tantas personas que el señor vaya poniendo delante en mi camino ¿no? en mi ministerio pues pues seguro que se beneficiarán de de esto que yo ahora estoy recibiendo no entonces pues estoy contento y y confiando siempre en el Señor, no, especialmente de cara pues, a hacer frente a las, a las dificultades ¿no? de, de esta etapa ¿no? del
0: ministerio.
2: Felicidades por esa fecundidad que para ti significa la fraternidad sacerdotal y además en dos ámbitos. Por un lado el ámbito del Colegio Español donde resides, pero también me imagino que algún contacto tendrás con sacerdotes de todo el mundo a través del Instituto San Juan Pablo II. Es así sí, la riqueza es. y la mirada de, de la Iglesia Universal.
1: Sí, creo que es una de las cosas más, eh, más enriquecedoras ¿no? de, de la estancia en Roma, ¿no? que es una vivencia eh, muy cercana de, de la catolicidad, de, de la Iglesia. ¿no? Por una parte, como bien decías, la convivencia en el Colegio Español, que es con sacerdotes de, de todas las diócesis de España, también sacerdotes de, de algunas diócesis de Latinoamérica que están en, en el Colegio Español, y luego, en el, en el Pontificio Instituto, Juan Pablo II, pues ahí todavía se amplía más, porque es convivir con sacerdotes, religiosos y religiosas, y también laicos, pues de todas las partes del mundo. Y entonces es una experiencia que, que te abre mucho el corazón, ¿no? Y te abre la mente, pero sobre todo el corazón. Y sobre todo es contemplar pues la realidad de la Iglesia en lugares pues eh, tan amplios, no tan diversos. Y, y te ilumina mucho, porque... Pues descubres que los mismos problemas que tenemos aquí en España, en nuestras diócesis, pues también los tienen en, en otros lugares del mundo, ¿no? Y, y quizás, pues, recibes una nueva luz, ¿no?, para, para hacer frentes, para, para poder, pues, pues, dar una respuesta, ¿no?, a, esas, a esos nuevos retos, ¿no?, que tenemos delante.
2: El tema de tu tesis, ¿lo elegiste tú? ¿Te lo dio alguno de los profesores del Instituto Pontificio San Juan Pablo II? ¿Es una sucesión de la licenciatura? ¿Es algo que te indicó tu anterior obispo, don Jesús García Burillo? ¿Cómo, cómo fue ese discernimiento del tema de la tesis?
1: Bueno, pues sobre todo me ayudó mi, mi director de tesis, que es el profesor José Granados García, que es, eh, es español, Pertenece a la, a la congregación de, de los discípulos, de los corazones de Jesús y de María. Y actualmente él, él, él es el vicepresidente del, del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Entonces, pues, cuando llegué allá a Roma tuvimos pues varios encuentros ¿no? en los que fuimos hablando ¿no? sobre cuál podría ser el tema de la tesis... Y una de las propuestas que él me hizo, él conocía eh, cuál había sido ya la temática que yo había abordado en la tesina y él me propuso que, que continuáramos pues, profundizando ¿no? en ese tema. El tema que trate en la tesina pues, era un tema de, de antropología, es decir, sobre la visión cristiana del hombre. Era estudiar eh, la visión del hombre como cuerpo, alma y espíritu, que, que forma parte ¿no? de, de la tradición de la Iglesia, ¿no?, pero que ciertamente pues ha quedado un poco oculta, ¿no? o sea, ha prevalecido más esa visión dual del hombre, como el hombre uno en cuerpo y alma. Entonces se trataba de, de estudiar y de ver pues cuáles eran las raíces bíblicas y también pues los autores más importantes, ¿no? que a lo largo de la tradición de la Iglesia habían profundizado en esta visión, y ver si si bueno pues si esta visión del hombre puede ayudarnos a, a dar mejor razón ¿no? de, de cómo la fe pues ilumina el misterio del hombre. Y ahora en la tesis pues, hemos dado, o estamos tratando de dar un paso más, ¿no? que es a partir de esta antropología pues, estudiar la, la dimensión relacional de la persona. ¿no? Es decir, el hombre está llamado a, a cumplir eh, su ser personal por medio de las relaciones, ¿no? a través de las relaciones fundamentales que, que vivimos pues, pues en el seno familiar, ¿no? el, el ser hijos, el ser hermanos, el ser esposos. Entonces se trata desde esta visión integral de la persona, que yo creo que es la contribución más genuina que la fe cristiana ...puede hacer a la visión del ser humano... ...pues estudiar eh, esas diversas relaciones... ...cómo se conjugan, ¿no?... ...y cómo el hombre, pues a través de esas relaciones... ...está llamado, pues, alcanzar eh, la felicidad, ¿no?... ...que es la meta que, que toda persona, pues, pues, está llamada a alcanzar.
2: En la tesina tuviste oportunidad de dialogar... ...con las antropologías reduccionistas de la cultura de hoy... ...que básicamente reducen al ser humano... ...a cuerpo y a inteligencia... ¿O no cabía porque la materia era lo suficientemente amplia como para abordarlo solo desde una visión cristiana?
1: Eh, bueno, como dices, hice mención, ¿no? O sea, que la propuesta, o, o un poco lo que había motivado el tema de la tesina era precisamente eh, un poco responder a todas estas antropologías que, como bien dices, son reduccionistas, ¿no? Y, y solo lo mismo se fijan ¿no? en un aspecto de la persona, ¿no? Y lo absolutizan. Entonces, yo en mi tesina solo me centré, digamos, en esa visión eh, teológica, ¿no? de la persona, pero siempre teniendo como, como contexto, pues, todas estas antropologías reduccionistas, pero que no, no estudié, ¿no? en concreto.
2: El hecho de que el hombre cristiano se relacione con Dios potencia al máximo las otras relaciones, con los padres, los abuelos, los hermanos, el esposo la esposa, con los hijos, con las personas que le rodean, tanto en el ámbito laboral como eclesial, tu experiencia propia como, como hijo de una familia allí en Muño Galindo y la experiencia en los tiempos de seminario, ¿cómo, ¿cómo puedes manifestar y testimoniar que la unión con Dios y la comunión con el amor de Dios potencia las otras relaciones?
1: Pues sí, eh, me agrada que me hagas esta pregunta porque eh, una de las cosas que, que me está ayudando ¿no? a, pues a llevar a cabo esta tarea de la tesis, no que puede parecer como algo muy teórico, y es eh, tratar de, yo me lo planteo así, es reflexionar sobre algo que, que yo he vivido, ¿no?, y que sigo viviendo, ¿no?, y que toda persona humana está llamada a, a vivir, ¿no?, porque es en el seno de una familia donde, donde se genera, ¿no?, la, la persona humana. Y ciertamente eh, la experiencia de Dios, por lo menos yo así lo he vivido, y la experiencia de, de ese Dios que es Padre, ¿no?, que nos da la vida y que nos acompaña, pues, yo la he ido descubriendo gracias a, a esa experiencia de tener un padre y una madre, ¿no? y también la experiencia de la fraternidad y la, la experiencia de la relación con los, con los abuelos ¿no? cuando vivían. Entonces, como la relación con Dios es, es la primera ¿no? de todas las relaciones ¿no? que constituyen a la persona, porque es la relación que nos hace ser. Pero esa relación con Dios, y esto es lo, lo original de la fe cristiana, pasa por las relaciones que, que establecemos ¿no? con, con los demás, ¿no? y especialmente con, con los más cercanos, ¿no? con los padres, con, con los hermanos, eh, con los abuelos. ¿no? Y, y entonces se trata de ver que, que efectivamente eh, la fe no, o sea, potencia ¿no? a la humanidad, que a, cuando, cuando dios entra de verdad en la vida de una persona pues y, y ocupa el centro de la vida de esa persona, pues todas las demás cosas y todas las demás relaciones pues se centran ¿no? y, y se viven en, en su justa medida ¿no? y, y por lo menos esa es mi experiencia ¿no? y, y es lo que trato ahora de, de reflexionar ¿no? con la ayuda de pues de los grandes maestros ¿no? que ya han profundizado en ello. Pero intentando de que no se quede solo en una reflexión, sino también iluminarlo desde la propia vida, ¿no? desde la propia experiencia, no solo mía, sino también de las personas ¿no? que con las que he tenido oportunidad de, de convivir ¿no? y, de, y de entablar relación
2: con ellas. Lo que has contado y comunicado ahora queda ratificado con el Evangelio de hoy, con el final del Evangelio. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Esa es también tu experiencia, que en la medida que has pasado ratos a los pies del Señor como María de Betania, se han quedado redimensionadas tus otras relaciones.
1: Eso es. Precisamente esta es la idea que yo trataba hoy de, de transmitir, ¿no? En las homilías... ¿En qué, en de qué pueblos familia, has ¿no?
2: celebrado hoy? Para que así nuestros oyentes de Ávila un poco se sitúen por dónde te ha enviado el obispo para este verano.
1: Sí, pues hoy he celebrado tres eucaristías en, en unos pueblos cerca de, del barco de Ávila, que es un pueblo un poquito más grande, ¿no? Eh, ahora en verano, pues, pues lo que hago es eh, ayudar, especialmente los domingos, ¿no?, a sacerdotes que ya en nuestra diócesis, pues pues tienen a sus espaldas pues varios pueblos ¿no? o, o núcleos de población. Y especialmente en estos dos meses de julio y agosto pues eh, viene más gente y, y quizás durante todo el año no hay Eucaristía no en esos pueblecitos, pero ahora en estos meses sí. Y, y bueno, pues ahora lo que lo que me pide mi diócesis es prestar este servicio, ¿no? que también hago con alegría. ¿no? Y, y bueno, pues porque te encuentras pues con gente sencilla, ¿no? pero también con mucha gente que que viene estos días, ¿no? a, a los pueblos, a, a pasar, pues, pues un tiempo de, de descanso, de encontrarse con la familia. Y, y creo que para un sacerdote que está estudiando, pues también eh, es muy positivo, ¿no? Esta experiencia, porque de nuevo te ayuda a poner los pies en la tierra, ¿no? Y, y siempre, pues, cuando tengo un diálogo, ¿no? Con, con una persona pues siempre eh, es pensar cómo yo, eh, esto que yo ahora estoy reflexionando, estudiando, pues pues lo puedo transmitir, ¿no?, de la mejor manera posible, ¿no?, cómo puedo ayudar a que, a, a que esta persona, ¿no?, que tengo delante, pues pues también eh, haga suyo, ¿no?, todo esto que, que yo ahora, pues estoy tratando también de reflexionar, ¿no?, de, de interiorizar. Entonces, personalmente, pues, pues me ayuda mucho, ¿no?, a a vivir el ministerio, ¿no?, como, como lo que es un ministerio en favor de, del pueblo de Dios, que para eso hemos sido ordenados, ¿no?, sacerdotes.
2: Hablabas antes de la importancia que en tu propia vida ha tenido y sigue teniendo la relación con tu padre, con tu madre, con tus abuelos, con tus hermanos, porque de esa experiencia humana Dios te ha posibilitado la referencia y la relación profunda con Dios Padre. Cuéntanos, aunque sea muy breve, porque no queremos que sea el, el núcleo del programa, sino lo que vamos hablando, pero sí es bueno que nuestros oyentes, ¿cómo surge la vocación al sacerdocio?
1: Bueno, pues eh, un momento así más, el primer momento más importante, pues fue cuando recibí el sacramento de la confirmación, que yo tenía 15 años. Y, y sí, fue a partir de ese momento cuando, digamos, por decirlo así, como que desperté a la fe y que el Señor me regaló pues pues el ser consciente ¿no? de, de lo que significa ser cristiano, ¿no? que es pues una relación de amistad con Jesucristo, ¿no? que, que tiene que renovarse cada día, sobre todo pues, pues a partir de la oración. Y eso es lo que yo fui descubriendo ¿no? a partir de ese momento, eh, la oración y y sobre todo la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Empezar a descubrir que, que esa palabra que, que la Iglesia pues, me regalaba cada día era una palabra, pues, viva, que, que iba respondiendo, ¿no? a las preguntas más importantes que, que iba teniendo en el corazón. Mi familia, pues, pues es cristiana y, y, digamos, yo siempre digo que mi seminario menor, pues, pues, ha sido mi familia, ¿no? el, el verlos a ellos y, y descubrir que para ellos la fe, pues, pues era y es algo importante, ¿no? Y, y los padres, pues siempre para un hijo, pues pues suelen ser ese espejo, ¿no?, en el que uno se va mirando. Y, y ver que, que ellos, pues tratan también de poner a, a Jesucristo en el centro de sus vidas y, y tratan de edificar, ¿no?, pues la familia también sobre sobre el amor firme del Señor, pues, pues eso me fue ayudando a a descubrir que, que el Señor, pues, debe estar siempre en el centro, ¿no?, y que, y que Él tiene que ver con, con todo lo que uno vive.
2: En el número, perdóname un instante, para que nuestros oyentes también sí. les estoy remitiendo de vez en cuando al documento Vive Cristo, Christus Vivit, del Papa Francisco para los jóvenes, y en el número 153, al hilo de lo que acabas de decir, pues lo tenía aquí en mano, y dice, «Es tan importante la amistad que Jesús mismo se presenta como amigo. Ya nos llamo siervos, os llamo amigos». Por la gracia que Él nos regala, somos elevados de tal manera que somos realmente amigos suyos. Con el mismo amor que Él derrama en nosotros, podemos amarlo, llevando su amor a los demás, con la esperanza de que también ellos se encontrarán su puesto en la comunidad de amistad fundada por Jesucristo. Seguro que esto también lo viviste tú de adolescente y de joven, la amistad profunda con Jesucristo. Eso es. Una vez que... Perdón, sí, 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 adelante, adelante, Antonio
1: sí no eso que o sea que fui descubriendo pues pues esto mismo ¿no? que acabas que, que acabas de leer ¿no? que, que esto es lo esencial de, de la vida cristiana ¿no? una relación de amistad con Jesús y, y esa relación pues pues se fue acrecentando ¿no? gracias a la oración, a, a la escucha de la palabra y también gracias a que comencé a, a participar en algunas convivencias vocacionales ...y también en la experiencia del Seminario Menor en Familia... ...en la que pude participar eh, mi último año de bachillerato... ...antes de, de tener que pasar a la, a la universidad, ¿no?... Que, ...que finalmente fue entrar al Seminario Mayor... Y, ...y conocer a un sacerdote... ...comenzar un acompañamiento personal con él... ...y conocer y convivir a otro, con otros chicos... ...que también tenían pues estas mismas inquietudes, ¿no?... ...pues, pues me ayudó a, a seguir creciendo, ¿no?... ...en la fe... Y, y siempre con esa pregunta, ¿no?, de qué querrá el Señor de mí, porque, bueno, pues es la, la pregunta que, que todos tenemos que ir respondiendo, ¿no?, a lo largo de nuestra
0: vida.
2: Nos has dejado ya las puertas del seminario. Nada más acabar segundo de bachillerato, que me imagino que fue un año decisivo para ti en cuanto al discernimiento, entras en el Seminario Mayor de Ávila, que está radicado en Salamanca. Eso es. Cuéntanos así, en, en un plis plas que dicen los jóvenes, cuéntanos cómo fue tu experiencia de los cinco o seis años en el Seminario de Ávila, que está ubicado en Salamanca.
1: Bueno, pues fueron siete años los que he estado en el Seminario Mayor, cinco años haciendo los estudios básicos de teología, ...y luego dos años más de, de licenciatura... ...y justo al final del séptimo año pues fui ordenado diácono... ...y fueron unos años pues hermosísimos... ...yo lo recuerdo con, con mucho cariño ¿no?... ...porque pues son unos años de, de crecimiento ¿no?... ...también de lucha, de, de enfrentarse pues... ...pues a muchos miedos ¿no?... ...que, que van apareciendo ¿no?... ...en el camino de, del discernimiento ¿no?... ...de ir viendo si realmente el Señor... ...me, me estaba llamando ¿no?... ...para ser sacerdote... Unos años, pues, en los que profundizas mucho en, en tu fe y creces en todos los niveles, ¿no? A nivel personal, humanamente, a nivel cristiano y, y también a nivel, o sea, sacerdotalmente, ¿no? En el conocimiento de lo que significa ser sacerdote. También fueron unos años para ir conociendo la diócesis eh, a la que, si Dios quiere, iba a servir. Me parece que esto también es muy importante, ¿no? Porque el sacerdote diocesano, pues, está muy enrizado, ¿no? En, en su tierra, ¿no? de la tierra de la que uno ha salido, ¿no?, pues esa, a esa misma tierra, a ese mismo pueblo es al que uno está llamado a servir. Entonces, en ese conocimiento realista, ¿no?, que, que fueron haciendo de, de la diócesis en el seminario. Y eso, pues, propició que, que me fuera entusiasmando, ¿no?, con, pues, con la tarea de ser sacerdote, con, con esta misión, y de ir conociendo también los retos, ¿no?, que había por delante. Entonces, yo lo recuerdo como, como un tiempo, pues pues, precioso, ¿no?, y de ver no solo la obra que el Señor iba haciendo pues pues en mí, sino también en los en los demás hermanos, ¿no? seminaristas, que y precisamente contemplar esta obra en los otros pues es lo que te ayuda a creerte de verdad que que también el Señor pues va va haciendo obras grandes en ti. Entonces uno se maravilla ya no solo de lo que hace contigo el Señor, sino de lo que hace con con tus hermanos, ¿no? Entonces ese crecer juntos eh, ...pues es, es también fundamental, ¿no?, en esa etapa de, de preparación, ¿no?, al ministerio.
2: El, te el teologado de Ávila radicado en Salamanca es como la primera escena de la primera lectura de hoy del Génesis. Sois como Abraham, los seminaristas de Ávila, porque acogéis a los seminaristas de otras diócesis de Castilla y León... ...como es sí. Segovia, Zamora, Ciudad Rodrigo, Salamanca... También eso es una riqueza, ya antes de irte a Roma ya tenías esa riqueza de convivir con seminaristas de otras diócesis de tu tierra de Castilla León.
1: Eso es, sí, es una, es una experiencia también muy, muy positiva, muy enriquecedora porque allí en el teologado, o sea, teníamos claro que formábamos una única comunidad, pero luego al mismo tiempo cada uno pues, también tenía muy clara su, su pertenencia, ¿no? A su diócesis, pero bien es verdad que son diócesis pues todas ellas pues muy similares, ¿no? y Pero también es, ayuda mucho no convivir con, con hermanos de, de otras partes, ¿no? de otros lugares y, y compartir pues pues la vocación y, y la tarea y los retos ¿no? que, que nos esperaban. ¿no?
2: Eres ordenado el 14 de junio del 2015, hace cuatro años, y fuiste enviado como primer destino a San Esteban del Valle y otros dos pueblos cercanos. ¿Cómo viviste ese primer año? ...enviado a esos pueblecitos... ...de vuestra querida diócesis de Ávila.
1: Bueno, pues... El, ...un año pues... pues ...muy hermoso, ¿no?... ...porque... ...pues es el, el primer destino, ¿no?... ...y uno va cargado de ilusión... Eh, ...es verdad que yo no pude vivir en los pueblos... ...porque también me encomendaron algunas tareas... ...en, en Ávila... ...entonces vivía en Ávila... ...y iba a los pueblos los fines de semana... ...y también eh, algún, algún día entre semana... Pero ciertamente pues, pues fue algo muy hermoso, ¿no? porque yo la experiencia más positiva que tengo es que descubres que, que el pueblo de Dios es quien te enseña a ser sacerdote. ¿eh? Hasta ahora en el seminario pues uno aprende muchas cosas, ¿no? pero realmente uno empieza a, a aprender a, a ser sacerdote cuando, cuando lo empiezas a ser. ¿no? Y cuando empiezas a, a ejercer el ministerio y, y a servir pues al pueblo que, que la iglesia te va encomendando. Entonces yo lo viví como un tiempo de, pues de dejarme sorprender, de, de dejarme enseñar mucho por, por la gente, por el pueblo de Dios. Y, y al mismo tiempo, pues, también descubres que, que es el pueblo de Dios el que, el que te va exigiendo, ¿no? Te exige, pues, fidelidad, te exige radicalidad, te exige que, que bueno, que vivas también con, con alegría, con entusiasmo, con, con total entrega el, el ministerio, ¿no? Y, y eso es lo más positivo, ¿no? O sea, descubrir que, que es la gente, que es el pueblo la que, la que te enseña a ser sacerdote y, y que el ministerio que uno ha recibido, pues, evidentemente es un regalo, ¿no?, para ti, cumple tu, tu vida, ¿no?, pero, pero es un regalo para, pues, para todas las personas que, que se benefician de todos los tesoros, ¿no?, que, que el Señor, pues, comunica a través de, de nuestro ministerio.
2: Después de un año tan hermoso en San Esteban del Valle y pueblos vecinos, de nuevo te llaman para una tarea eclesial muy concreta, como es tu presencia en el colegio diocesano y en el seminario menor. ¿Te costó mucho ese de arrancarte de tu primer destino en un pueblecito que, como has dicho muy bien, y te, lo, te doy gracias, de verdad, que, que la gente sencilla nos enseña permanentemente, son grandes catedráticos para los sacerdotes? ¿Te costó mucho ese ser arrancado de San Esteban del Valle?
1: Bueno, ya el primer año ya tuve esas tareas, pero, pero es verdad que con estos pueblos, como están un poco lejos de Ávila, pues podía dedicarlas menos tiempo. Entonces eh, sí que cuesta, evidentemente, porque pues rápidamente se, se van haciendo lazos. Además, eh, la gente pues me acogió muy bien, con, con mucha generosidad, y, y entonces pues pues cuesta desprenderse, ¿no? Pero, pero, bueno, también uno así aprende que, que, bueno, que en el Ministerio, pues, pues no nos podemos quedar atados, ¿no?, a, a las personas a las que servimos, ¿no?, sino que tenemos que tener siempre, pues, esa disponibilidad grande, ¿no?, para, bueno, pues ir respondiendo con generosidad a lo que en cada momento la Iglesia vaya pidiendo de nosotros. Y, y en esta tarea, ¿no?, de, del colegio, de, del seminario menor, pues también. ...descubres que... ...o sea que es algo muy hermoso ¿no?... ...especialmente acompañar a... ...a los más jóvenes ¿no?... Y, ...y... siempre desde tu condición de sacerdote ¿no?... ...de sacerdote también joven pues... ...tratar de transmitir esta... ...esta pasión por el Señor... ...y sobre todo pues... ...esa dimensión vocacional ¿no?... ...de la vida ¿no?... ...tratar de... de ayudar a... ...pues a un muchacho ¿no?... ...que... ...que, que está creciendo... Que, ...que está descubriendo... ...lo que es la vida ¿no?... ...que está descubriendo también al Señor pues... ...pues que el Señor tiene un sueño para él, ¿no?... ...y, y que acompañar esa historia pues es también algo muy, muy hermoso, ¿no?... Que, ...que te ayuda también a crecer mucho, ¿no?... ...como, como sacerdote y, y como cristiano, evidentemente.
2: Como tú fuiste acompañado cuando estabas en primero y segundo de bachillerato... ...tus dos años de discernimiento... ...ahora el Señor te decía, dad gratis lo que habéis recibido gratis... ...y ya fuiste haciéndote un pequeño experto en el acompañamiento espiritual... Vas aprendiendo también esta materia del acompañamiento espiritual.
1: Sí, bueno, eso es una, es un arte, ¿no?, que, que yo creo que se aprende pues desde la experiencia de ser acompañado, ¿no?, como, como bien dices. Y, y, bueno, pues una tarea de, de saber escuchar y de estar muy abiertos al espíritu para para discernir, para descubrir juntos realmente pues lo que el Señor, ¿no?, quiere quiere de cada uno, ¿no? y, y es una tarea hermosa, ¿no?, que, que también exige, pues, mucho tiempo, mucha paciencia, mucha fe y, sobre todo, mucha apertura, ¿no?, A, al Espíritu, ¿no?, que, que es el verdadero guía, ¿no?, de, de la vida de cada uno de nosotros.
2: Hemos hablado de tu presente en Roma, hemos hablado de tu pasado con el surgimiento de tu vocación, los años de destino en San Esteban del Valle, en el Colegio Diocesano, en el seminario. Vamos a hablar ahora del futuro, pero te vamos a dejar 15 segunditos de respirar un poco con esta música que vamos a poner de fondo y retomamos la conversación. Estad ahí muy atento, Antonio, y retomamos. Un instante para que respires un, mo un instante. Estamos aquí con ustedes en la tarde de domingo... ...en este programa de Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este domingo decimosexto del tiempo ordinario... ...este domingo 21 de julio de este año de gracia 2019... ...y tenemos la dicha, la inmensa dicha... ...de poder estar dialogando con Antonio Jiménez Martín... ...sacerdote de la diócesis de Ávila... ...nos está hablando desde Muño Galindo... ...su pueblo y el pueblo de sus padres... Antonio Jiménez Martín fue ordenado el 14 de junio del 2015, hace cuatro años, cuatro años de ministerio sacerdotal por el entonces obispo de Ávila, don Jesús García Burillo. Hemos hablado de su presente, de sus estudios en Roma, de su tesis sobre las relaciones, la antropología en las relaciones en el matrimonio y en la familia. Hemos hablado también de sus años de surgimiento vocacional y de sus primeros destinos pastorales. Y ahora pues vamos a hablar con atrevimiento, porque el futuro solo está en manos de Dios, pero vamos a hablar un poquito del futuro. Y me permites dos preguntas, como el Espíritu te, te sople, porque sé que, esto, que, la, que el futuro está en las manos de Dios, Antonio. ¿Cómo atisbas el futuro de la diócesis de Ávila, también ahora con un obispo recién est estrenado, ¿Y cómo atisbas también que puede ser tu dedicación a la diócesis y, en concreto, a los matrimonios y a la familia cuando regreses de Roma con la tesis terminada? Esas dos preguntas en una.
1: Bueno, pues no son fáciles, ¿no? Pero la primera, o sea, respecto a la situación de la diócesis de Ávila en general, yo creo que tenemos un reto grande por delante que es, eh, pues, dar una nueva atención pastoral, ¿no?, a, al pueblo de Dios que camina en Ávila. ...tenemos ese problema que es la dispersión, ¿no?, de, de núcleos de población, es decir, pueblos muy pequeñitos... ...ya con muy poca gente y el número de sacerdotes va descendiendo y entonces evidentemente no podemos llegar ya a todos los pueblos, ¿no? Por ejemplo, cada domingo, ¿no?, y celebrar Eucaristía en todos los pueblos. Entonces el reto que tenemos por delante, pues es eh, formar eh, a los cristianos, formar al pueblo de Dios para que entiendan que, que este momento presente, ¿no?, pues exigen todos, pues, un momento de conversión, ¿no?, de cambio, ¿no?, de, de salir de nosotros mismos, de, de nuestra fe, ¿no?, tantas veces un poco acomodada, aburguesada, y, y empezar a moverse, ¿no?, para a trasladarse, por ejemplo, para celebrar la Eucaristía, ¿no?, cada domingo, porque ciertamente eso también enriquecerá a las comunidades y serán comunidades, pues, ...pues más vivas, ¿no? Entonces creo que tenemos una tarea muy importante, ¿no? Que exige, pues, un trabajo en comunión... ...en comunión con nuestro obispo y pastor... ...en comunión entre nosotros los sacerdotes... ...y tener como los criterios, los principios muy claros... ...para, para también tratar de, de formar y, y de educar, ¿no? Al pueblo de Dios... Y, ...y a los fieles laicos también, pues... ...hacerles tomar conciencia de, de la responsabilidad... ...de la misión tan importante que, que tienen en, en toda esta tarea, ¿no?, también de ayudarnos a, a los sacerdotes. Y luego respecto al, al campo, ¿no?, que, que si Dios quiere, pues pues me imagino que, que me tocará, ¿no?, también servir, pues creo que una labor fundamental en Ávila y en toda la Iglesia, ¿no?, pues es eh, saber acompañar, saber acompañar a, a nuestras familias, ¿no?, la familia pues es el, es el núcleo ¿no? es de una sociedad, pero también es el núcleo de, de la Iglesia. ¿no? La Iglesia es una gran familia de, de familias. Y tenemos que enseñar pues a vivir la, la fe cristiana en, en la familia, ¿no? porque si no lo hacemos así, pues al final el cristianismo se convierte en algo estéril, ¿no? en, en algo yo creo excesivamente abstracto ¿no? o teórico. Y eso solo lo podemos hacer pues acompañando ¿no? a nuestras familias, a nuestros matrimonios, y acompañando también a las familias pues con sus heridas, eh, en la situación en la que, en la que se encuentren, ¿no? Esta yo creo es una llamada clara que el Papa Francisco pues nos está haciendo, de saber acompañar, saber curar heridas y, y en la medida de lo posible pues pues saber integrar ¿no? en, en la comunión de la iglesia. Y, y para eso, pues, pues eso exige mucho tiempo, exige pues, también mucha dedicación. Y, y cuando seamos capaces de, de acompañar y de formar familias, pues, pues esas familias a su vez se convertirán en, en acompañantes ¿no? de, de otras eh, familias. ¿no? Y me parece que, que por ahí puede pasar un poco el, pues el futuro ¿no? de, de nuestra diócesis de Ávila y también de, de nuestra Iglesia.
2: Vamos a terminar, porque ya el tiempo vuela de una manera inexorable aquí en la radio, así que muchas gracias, pero una última cuestión nada más. Mira, seguro que en tu tesis estás mencionando con frecuencia la instrucción pastoral La Familia Santuario de la Vida y la Esperanza de la Sociedad de la Conferencia Episcopal de abril del 2001. Y al, al principio del programa empezaba con, con un párrafo dedicado a la antropología que debe subyacer en toda pastoral ...de la familia... ...pero voy a concluir y luego me comentas... ...brevísimamente al hilo de lo que has dicho... ...no dejarnos envolver por el pesimismo... ...la tristeza, el desencanto, la desilusión... ...sino ser sembradores de esperanza... ...tanto sacerdotes, consagrados, consagradas... ...matrimonios, familias... ...me comentan muy brevemente este párrafo... ...es la conclusión final de, de este documento... ...de esta instrucción pastoral, el número 180... ...que decían así los obispos españoles... Esta misma ha sido la conclusión de nuestra mirada a los matrimonios y a las familias actuales. Se ha extendido mucho el pesimismo en las mismas. Amenaza el desaliento y algunas comienzan a dudar de su futuro. Reconocer la realidad en sus defectos es el modo de sanar la situación. No sirve para nada tapar la enfermedad si sigue creciendo. Pero como es el caso de María, nuestra mirada cristiana es un juicio con esperanza. La esperanza nace de la presencia de María y de Jesucristo en esa boda, en el hecho de que es el mismo Jesucristo esposo el que quiere hacerse presente en medio de su hora a la humanidad que quiere llenar con su presencia todos los hogares cristianos. La esperanza nace también de la oración. La madre intercede ante su hijo para que socorra la penuria de los esposos de Caná y de todos los matrimonios y las familias. A esa oración de misericordia se une la voz de la Iglesia. Con esta unión íntima surge la disponibilidad para realizar el deseo del corazón de Cristo. ¿Qué tendrías que añadir a estas palabras de los obispos de abril de 2001, Antonio?
1: Bueno, pues que yo creo que eso es. Se trata de, de hacer descubrir a, a cada familia que, que Cristo pues está presente en medio de ellos. Y que ellos, pues, que Dios, cuando se pone en el centro de la vida, pues, pues nunca estorba, nunca entra para, para quitarnos nada, sino para dárnoslo todo. Y, y yo creo que hacer descubrir a las familias, pues, pues, esa presencia del Señor y hacerles ver que esa es la roca firme, ¿no?, sobre la que pueden construir, ¿no?, su matrimonio, pues pues, es nuestra labor, nuestra tarea, ¿no? Dejar al Señor que, que de verdad sea el Señor de, de sus vidas, de, de su familia y, y y acompañarles, ¿no?, para para que puedan tener esta experiencia, ¿no?, que, que es el núcleo, ¿no?, de, de la asistencia cristiana y de, y de la familia cristiana. El Señor el centro, que sea de verdad el centro de, de la vida de cada uno de nosotros y de la vida de, de nuestras familias.
2: Que sea el todo. Dios no quita nada, Cristo no quita nada y lo da todo, que decía Benedicto 16 Antonio, un millón de gracias, de verdad. También dale gracias a tus padres que este rato que te hemos robado de la tarde de domingo con ellos y que disfrutes también este tiempo de estancia en Ávila hasta que vuelvas, me imagino que a principios de septiembre para, para Roma y terminar la tesis. Voy a pedir a los oyentes de Radio María que recen mucho por ti para que cuando vuelvas a tu tierra, a tu diócesis, esa antropología de las relaciones en el matrimonio y en la familia sea un terreno fecundo para sembrar en ese acompañamiento que vas a llevar adelante con familias y matrimonios. Gracias, Antonio.
1: Muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes. Feliz
2: tarde, gracias. Igualmente. Nos ha estado acompañando esta tarde Antonio Jiménez Martín, sacerdote de la diócesis de Ávila, desde su pueblo, el pueblo de sus padres, Muño Galindo, un sacerdote ordenado el 14 de junio del 2015 y que está estudiando ahora mismo en Roma su tesis doctoral sobre las relaciones en el matrimonio y en la familia. Le damos infinitas gracias y también abrazamos desde la oración a todo el presbiterio diocesano de esa querida tierra y diócesis de Ávila y Vamos a concluir. y la, Antes de terminar con la oración con la que finalizaré el día de hoy, yo quisiera felicitar de todo corazón a todas las madres valientes que no tienen miedo a la fecundidad de nuevos hijos para su matrimonio y su familia. Quiero felicitar a todas las madres que hoy o ayer dieron a luz, y hoy especialmente a María Jiménez y a su esposo, Juanma, para que ese tercer hijo, Felipe, sea un signo de que es posible seguir creciendo en fecundidad matrimonial y familiar. Son el futuro de nuestra querida España, los niños que nacen. De lo contrario, esta España querida terminaría siendo solo, solo, desgraciadamente, una tierra de ancianos. Y vamos a concluir con una oración de esperanza, esa oración que rezaba diario Santa Teresa de Calcuta, una oración del Beato Cardenal Newman pues la rezamos muy despacito, muy tranquilamente, y con ello concluimos el programa de hoy. Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Oh Jesús, inunda mi alma de tu espíritu, de tu espíritu y vida. Penétrame y aduéñate tan por completo de mí, que toda mi vida sea una irradiación de la tuya, mi Señor. Ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí, que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Que al verme no me vean a mí, sino a ti en mí. Permanece en mí. Así resplandeceré con tu mismo resplandor, que será luz para los demás. Mi luz. Toda de ti vendrá Jesús, ni el más leve rayo será mío, serás tú, mi Señor, el que iluminará a otros por medio de mí. Sugiéreme la alabanza que más te agrada, iluminando a otros a mi alrededor. Que no te pregone con palabras, sino con mi ejemplo, con el influjo de lo que, de lo que yo llevo a cabo, con el destello visible del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Buenas tardes, buen domingo, buena semana, el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, siempre acompañados del resucitado. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo.